0: Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Thierry Lajoie, directeur général de Quartus, au micro de Pascal Bonnefille. Thierry Lajoie, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de, de Quartus et on aura l'occasion de, de reparler de cette belle maison euh, avec vous et avec Emmanuel Lognot. Mais aujourd'hui, nous sommes avec vous pour évoquer une, une question un peu d'histoire, les normands ont quand même pas aux Mérovingiens, mais une question importante sur la manière dont le Grand Paris euh, est une des maisons importantes de ce Grand Paris, a pu évoluer au cours des dernières années, et vous avez été l'élément clé de cette évolution. Avec vous, on va donc parler de Grand Paris Aménagement, mais qui, quand nous nous sommes connus, je vais me permettre de donner un tout petit souvenir personnel, euh, nous nous sommes connus, vous étiez au, je ne sais pas à quel étage d'une tour, la à tour Gamma, euh, non loin de la gare de Lyon, un peu fatigué pour dire la vérité, très très fatigué même, et vous étiez le nouveau patron de l'AFTRP,
1: l'Agence foncière et technique de la région parisienne, je ne dis pas de bêtises C'est tout à fait ça, c'était l'outil créé par euh, Paul Delouvrier euh, dans les années 60 pour incuber les, les fonciers des, des villes nouvelles et qui fit excellemment euh, son, son travail. Euh, et qu'il fallait peut-être changer un peu. Oui,
0: voilà. Ça devait être en 2013, on va dire. Et donc, le bâtiment avait beaucoup vieilli. La structure, peut-être aussi, avait besoin d'adaptation. Et quelle avait été la mission que vous aviez reçue pour, euh, pour modifier cette d'AFTRP qui avait été formidable mais qui peut-être avait vieilli un
1: peu. Vous savez, la caractéristique de, de, des vieilles maisons comme la l'AFTRP, des, des vieilles maisons de l'État, c'est de savoir toujours s'adapter à, à, à son époque. Et euh, le temps passant, on peut le constater euh, d'hier à aujourd'hui. Euh, les hommes passent, les femmes passent euh, et, euh, et ces grandes institutions s'adaptent bien. Quand en 2013, j'ai été nommé par le président de la République, François Hollande, à l'époque, président, directeur général de, de, de la FTRP, le contexte était finalement assez simple. Il y avait la, la loi du Grand Paris de 2010, une loi visionnaire, on en reparlera, qui prescrivait la construction de 70 000 nouveaux logements par an en Ile-de-France. C'était rendu nécessaire... Par la situation démographique, les flux migratoires, la décohabitation dé 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 des ménages, euh, bref euh, l'augmentation de, de la population francilienne. Et puis euh, euh, le Sdrif, le schéma directeur oui. euh, de la région Île-de-France, euh, avait repris c'était le Sdrif 2013 à l'époque, avait repris ces, ces chiffres. Bref, il fallait construire 70 000. Mais ce qui était intéressant, pardon de vous, par vous couper, euh,
0: Thierry, c'est que le président François Hollande reprenait à son compte une
1: décision qui avait été prise par le précédent Cachena. Oui, c'était un, une vraie idée que oui. euh, de dire qu'il y avait un certain nombre de sujets comme ça qui devaient euh, survivre à l'alternance, qui devaient passer euh, les, les époques. Il y a des grandes visions. Oui. Le Grand Paris en est une, et celle de, du président Sarkozy en 2010 oui. est une de ses visions, euh, devait évidemment... Euh, passer, passer les époques, alors être adapté euh, en fonction du temps qui passe, davantage que des convictions politiques ou politiciennes des uns et des autres. Mais, mais, euh, mais euh, évidemment, le, le Grand Paris euh, en était. Et donc, euh, on, on est dans ce, ce moment où il faut construire 70 000 logements par an euh, nouveaux en Ile-de-France. Et puis, en 2012, euh, et depuis 10 ans, euh, il ne s'en construit que 37 000. Alors, euh, évidemment, euh, la première chose qui m'édite, c'est qu'il euh, euh, faut essayer de, de, de faire converger les outils de l'État vers euh, euh, un effort supplémentaire de construction de, de logements pour pouvoir euh, garantir, et c'est bien le rôle de l'État, euh, à l'île de France, à la région capitale, euh, son rôle moteur, son rôle d'attractivité. Euh, Ça, c'est l'objectif numéro un. C'est l'objectif numéro un. Et quand on y regarde de près, à l'époque... Le sujet reste prégnant. Hein. Quand, on y regarde, oui, quand on y regarde de près à l'époque, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'à la, à la euh, moitié du XXe siècle, à peu près, euh, si l'on produit beaucoup de logements, c'est notamment parce que euh, 50% du logement produit en Ile-de-France est produit dans le cadre des grandes opérations d'aménagement public. Et puis, 50% dans le diffus. Mais quand on regarde à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, comment est-ce que se fabrique le nombre de logements en Ile-de-France On constate que c'est 80% et un peu plus dans le diffus, fait, et puis 20% au moins dans, dans les opérations d'aménagement de lîle de, de france Donc l'idée qui avait été conçue à l'époque, un peu par moi, mais, mais, mais beaucoup avec Cécile Duflot, qui à l'époque était ministre, avec Jean-Marc Ayrault, le, le Premier ministre, son cabinet, avec le président François Hollande, était de dire si on arrivait à provoquer une forme de regain de l'aménagement urbain, et des grandes opérations d'aménagement urbain, sans bien sûr se référer aux opérations anciennes de Ville-Nouvelle... Oui, enfin, le, le temps avait pas passé question. là aussi, le temps on ne pas refaire... Bien sûr, bien sûr. Mais si jamais euh, on, on arrivait à trouver un dispositif qui euh, euh, permet de, 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 de euh, redonner la main à des grandes opérations d'aménagement urbain, on, on ne porterait aucun préjudice au, au, à la production diffuse et, et en même temps, on serait... Euh, le niveau général de, de production. Et finalement, le, le, le débat, c'était ça. Sauf que, sauf que, il y avait quand même deux difficultés. La première difficulté, c'était que les acteurs franciliens, je parle des acteurs et des institutions, euh, étaient extraordinairement éparpillés oui. L'État, la région, la nouvelle métropole, métropole du Grand Paris, les intercommunalités à statut différent selon qu'on est dans la métropole ou hors de la métropole. C'est tout le charme de l'administration et les, de, des les communes françaises. Bref, on avait un paysage d'acteurs oui. extraordinairement très. Euh, diversifié, et on avait un paysage d'opérateurs euh, des SEM, des SPL, des EPA, euh, euh, des EPF, et extraordinairement émietté, lui aussi. J'emploie je, je, le mot émietté parce que c'est celui que mon ami Jean-Louis Bourleau, très tôt, m'a enseigné. m'a dit, dit euh, Mais, mais euh, en fait, tu vas être confronté à, à l'émiettement. Et, et l'émiettement, c'est l'ennemi de l'action.
0: Ah, complètement. C'était là, c'est une spécialité du monde du logement. Mais enfin bon, ça débat d'autres sujets d'aujourd'hui. Qu'est-ce que
1: j'ai fait euh, Je me suis dit, d'un côté, euh, moi, je ne suis pas légitime, et puis ma vocation n'est pas, ma conviction non plus. Euh, je ne suis pas légitime à aligner, euh, en tant que dirigeant de l'AFTRP, euh, euh, les nouvelles euh, ou anciennes institutions franciliennes. Elles sont ce qu'elles sont.
0: Oui, euh, là, il faut vivre, avec, faut vivre avec. Il faut vivre avec.
1: Je ne suis pas le réformateur euh, de, de la carte politique euh, francilienne. Euh, il faut donc essayer juste de réunir chacun autour des projets dans le respect des compétences exercées par chacun, euh, dans le respect des prérogatives exercées par chacun. Essayer de les réunir autour des projets. Ça, c'est pour les acteurs. Et puis... Pour Donc, les essayez,
0: et vous y êtes parvenu, parce que quand même,
1: euh, c'est ça qui on, nous intéresse. Ce on y c'est la question de la méthode. Oui. Et puis, là, on parle de feuilles de route. Bien en tout sûr. cas, c'est la question que vous m'avez posée. Bien sûr. Et puis, sur les opérateurs, euh, là aussi, émiettement, je voyais qu'il y avait beaucoup d'opérateurs. Je me disais, mais au fond, c'est idiot. Si l'on veut produire un petit peu plus, euh, peut-être suffit-il que... Euh, euh, on réunisse un certain nombre de, de forces aujourd'hui éparpillées. Alors, euh, voilà, c'est des questions de forces de frappe, au fond. Euh, des forces de frappe intellectuelles, opérationnelles, techniques, financières, euh, 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 d'ingénierie, euh, euh, d'argent aussi, de fonds propres, de, de, de capacité à lever de la dette. Enfin bref, okay. euh, essayer de réunir un certain nombre d'opérateurs. Donc, dès le début, je me suis dit d'accord, il faut produire plus on pourrait y revenir ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire mieux. D'accord, il faut produire plus, ok. D'accord, c'est par le surcroît d'opérations d'aménagement qu'on va réussir à produire plus. D'accord, il faut unir euh, les acteurs institutionnels sans, dans le respect de leurs compétences. Il ne s'agit pas de les modifier. Euh, et donc, les, les unir, les fédérer autour des projets. Et puis, il faut des outils euh, des, qui, 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 qui gagnent en taille et qui, au fond, se mettent à la taille du projet du Grand Paris. Parce que... C est, c est... C'est quoi le sujet? Le sujet c'est que euh, le Grand Paris c'est un très grand projet. Et euh, s'il n'y a que des petits outils, oui, c'est un peu embêtant. très compliqué de construire un grand projet avec des petits outils. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week, avec le
0: soutien de sujet Prom. Aujourd'hui Thierry Lajoie, directeur général de Quartus, au micro de Pascal Bonnefille. Vous aviez comme ambition de construire un grand outil, donc euh, pas de petits outils. Et donc, une fois que cette feuille de route est actée, comment est-ce qu'on fait pour... Euh... Alors, je pense qu'il faut beaucoup de négociations, beaucoup de... Euh... Que... Comment fait-on pour rentrer dans le vif du sujet
1: et pour euh, bah, réaliser les objectifs qui étaient les vôtres La faiblesse de, de, de... Chaque force a une faiblesse. La, la, la faiblesse de, de l'ambition... Euh, c'est qu'évidemment, ça, ça demandait du temps. Ça demandait du temps et ça, ça en a beaucoup demandé. Au fond, euh, il aura fallu 4 ou 5 ans pour monter tout ça. Euh, euh, il leur a fallu euh, 3 ministres, euh, 2 préfets de région ile de france euh, une loi, euh, 3 décrets. Évidemment, vu comme ça, de manière un peu techno, euh, c'est un peu rabat-joie. Bah, c'est un peu lourd mais, aussi. On se dit qu'il faut un peu de volonté quand même. Oui, mais dès le début, moi, je suis parti avec l'idée qu que il n'y avait que le dialogue, que l'écoute, que la fabrication de, de coopération, de partenariat, que la construction de compromis, que euh, c'était à l'époque une ambition un peu folle, la fabrication de consensus euh, pourrait, euh, pour, pourrait faire. Et vous erreur.
0: sentiez que ce consensus était. Possible, parce que j'imagine que euh, tous ces acteurs émiettés, ils se regardent parfois avec amitié, mais parfois avec un, une pointe d'envie de, 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 ou de concurrence en eux. Comment, comment est-ce qu'on fait
1: Un consensus institutionnel ou un consensus euh, politique, non. Un consensus sur les projets et donc sur un outil porteur de projet, peut-être. Oui. Pourquoi est-ce que j'avais ce, ce très modeste avantage euh, sur d'autres que de penser moi que c'était possible quand d'autres euh, pouvaient imaginer que ça ne l'était pas parce que j'avais à cœur de discuter avec chacun, de construire une bonne relation avec chacun, État, région, métropole, intercommunalité, commune, et, et, et que, et que c'est de ces conversations que, que j'ai tiré la, la conviction que, que c'était possible autour des projets, chacun étant sincère, dans la défense, bien sûr, de ses prérogatives et de son rang, mais aussi dans la volonté de, 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 de faire plus. Euh, que ce qui était fait, euh, fait jusqu'ici. Vous savez, finalement, j'ai eu une inspiration. Euh, il ne faut, faut euh, jamais euh, prétendre qu'on qu crée des, des modèles. Moi, je n'ai rien créé du tout. Euh, j'ai regardé beaucoup euh, comment, euh, euh, au moment où Sarkozy euh, parle du, du Grand Paris en 2010, euh, comment Christian Blanc incarne une vision, oui. mais une vision qui crée un certain nombre de tensions. Il y a des tensions, dans Fort. la vision qu'il qui porte. Et derrière, euh, deux personnes, qui, qui sont devenues des amis depuis, parce que je les ai beaucoup écoutées, c'est Maurice Leroy et Jean-Paul Luchon. Deux personnes, l'un du côté de l'État, Maurice Leroy est ministre, l'autre du côté de, de la région Île-de-France, Jean-Paul Luchon est président de la région. C'était le 26 janvier 2011, euh, se réunissent pour euh, mettre fin euh, aux guéguerres qui existaient autour du projet de, de futur métro automatique. Euh, euh, le, Grand Grand Paris Express, Express. le Grand Paris Express. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre que se parler euh, pour s'accorder Alors, ça prend du temps et ça demande beaucoup de travail. Bien de, sûr. de parler et de s'accorder. Mais toute proportion égale par ailleurs, le projet de Grand Paris Aménagement n'est pas le projet de la société du, du, du Grand Paris. Bien toute sûr. proportion égale par ailleurs, j'ai essayé de m'inspirer de, de la méthode de ces, de ces, de, de ces grands bons hommes euh, qui sont devenus des, encore une fois des amis euh, et, et desquels j'ai beaucoup appris euh, en, en me disant bah, si, si on parle avec chacun, euh, ça finira par arriver. Et voyez, entre le moment euh, on est en, en, en janvier 2015, où le gouvernement euh, euh, de Jean-Marc Ayrault ou de Manuel Valls, je ne me souviens plus même, pardon, euh, me missionne euh, pour fabriquer ce qui, à l'époque, devait être une opération d'intérêt national, multisite, portée par un, amène, un opérateur nouveau qui pourrait être la FTRP transformée, c'est le thème de l'émission
0: Voilà, il n'y avait pas eu de sigle, parce que ça aurait fait o thème de
1: Entre ce mois de janvier 2015 et le mois de novembre 2018, où tous ensemble, État, métropole du Grand Paris, je pense à mon ami Patrick Collier, intercommunalité d'Île-de-France, de la métropole ou hors métropole, donc le PT ou le PCI, commune, département, département, euh, désigne la présidente de région Valérie Pécresse comme présidente du conseil d'administration de Grand Paris Ménagement pour me succéder, puisque j'ai proposé moi-même la dissociation de la fonction de présidence et, et de, de direction générale. générale. Euh, euh, que vous il s'est donc, donc passé quatre ans, quatre ouais. ans de construction, quatre ans de dialogue avec chacun et c'est vrai que je ne cache pas mon plaisir, ma satisfaction, d'avoir vu à ce moment-là, de novembre 2018, après plusieurs années de travail, la présidente de la région Île-de-France être élue à l'unanimité de ceux qu'on vient de citer, euh, président du Conseil de de Grand Paris Ménagement. C'est dire qu'on avait réussi à fabriquer la table des projets. Alors, ce qu'on est en train de raconter, c'est ce qui se passe en cuisine. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est pourquoi on l'a fait Quel projet on a réussi à faire émerger Comment est-ce que, alors qu'en 2012, il y avait depuis, 12, depuis 10 ans 37 000 logements moyens fabriqués euh, par an en Ile-de-France, comment est-ce que de 2015... À 2019 inclus, ils sont devenus 80 000. Nous n'avons pas été les seuls à Grand Paris Aménagement non, à, à créer ce mouvement-là. Mais nous y avions contribué. Et c'est ça euh, qui est une satisfaction. La satisfaction, c'est d'avoir bâti un dispositif qui a pu contribuer, à un moment donné, à faire passer la production de logements en Ile-de-France. Il y a un million de mal logés en Ile-de-France. Il y a beaucoup de besoins qui, qui existent. Quand on dit logement neuf, on a tort. Il faut parler de nouveaux logements, car les nouveaux logements peuvent ne pas être tous des logements. des logements neufs. Bien il y a la tr transformation, la mutation, la réversibilité, la régénération, l'extension des bâtiments, euh, existant beaucoup de choses auxquelles, y compris aujourd'hui chez Quartus, c'est au cœur de notre projet d'entreprise avec Emmanuel Logneau, nous, nous croyons beaucoup. Et donc, déjà, déjà, il y a cette idée que nouveaux logements, ce n'est pas logements neufs, mais on passe quand même euh, de, de la période précédente 2012 à 37 000 logements moyens par an, à une période, à partir de 2015, de, de, de 80 000 logements produits par an. Alors, un mouvement général. c'est hein, oui, est oui un truc, alors est on n'est jamais tout seul, sûr, est... Mais, mais j'ai même... la faiblesse de penser que, que j'aurais contribué, et quand je regarde ce qu'on appelle le, le pipe c'est grossier c'est oui. trivial pardon hein. euh, mais quand on regarde le carnet de le, commande de l'IFTRP backlog aussi le carnet de commandes oui, de l'IFTRP en, ouais, en, en 2012 13 oui. 13 quand j'y suis nommé euh, qui est de 760 millions d'euros par an et puis qu'on regarde en 2020 quand j'ai choisi de, de quitter euh, ah, euh, l'IFTRP Devenu Grand Paris Aménagement, euh, et qu'il y a 3, 3 milliards et demi de carnets de, 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 carnet de commandes, oui. on se dit que ça a contribué à, à ce mouvement-là. plutôt bien changé. Et, euh, et, et ça, c'est heureux. Mais vous savez quoi, vous savez quoi euh, Tout ça n'est rien sans les gens. Moi, moi si j'avais. Enfin, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, si j'avais pas eu d'abord des décideurs autour de moi, des décideurs, le pré un président de la République, oui. c'est pas rien! Bah, qui si... est venu sur des opérations mais de Grand Paris sens... Ménagement, voilà. qui est venu au siège de voilà. Grand Paris Ménagement. Voilà. Qui... S'il n'y avait pas un président de la République euh, qui euh, avait, avait suivi cette idée... Euh, Là, vous parlez de François Hollande. Je parle de François Hollande. S'il n'y euh, avait pas euh, des premiers ministres à l'époque, je pense à Jean-Marc Ayrault, mais surtout à Emmanuel Valls. S'il n'y avait pas euh, des ministres successifs, Cécile Duflo, euh, euh, Sylvia Pinel, Emmanuel, Emmanuel Cosse, et, et après euh, Julien de Normandie. Euh, euh, s'il n'y avait pas euh, des, des préfets de région, je, je, je pense à Jean-François Caralco, aujourd'hui ministre des Outre-mer ou à Michel Cadeau qui s'occupe des JO maintenant euh, s'il n'y si, si, si avait pas bref, s'il n'y si, si avait pas euh, ces décideurs-là moi, moi j'aurais absolument rien pu faire et puis si ah, j'avais pas eu... Vu... C'est
0: sans Napoléon III, toute proportion gardée naturellement, oh, mais calme, ça ça. Calmons-nous, <rire> calmons-nous. Et si
1: j'avais pas eu J'aime bien cette expression de, de l'ami Jean-Louis Borloo. Jean-Louis, il parle souvent de bandes. Il dit mmh. on ne fait rien sans bande mmh. dans un système très techno, très inerte, très lourd. Si on n'est pas des bandes, euh, on n'y arrive pas. Il a la sienne, d'ailleurs. Il, il avait la sienne. Mais moi, si je n'avais pas eu euh, Géraldine Ajax, Bélier Gagnère, Bastien Dola, euh, euh, Thierry Febvet, qui est à la Défense mmh. maintenant, euh, Damien Robert, qui est euh, mmh. le, le digne président euh, d'Inli, à la suite de, de, de Benoît, paru, Ariane Boulot, Aurélie Cousy, Soraya Amrioui, Christophe Canut, Rémi Tardivo, Réanna Taïrali, Matei Karasimonov. Si je n'avais pas eu euh, une bande de, de réformateurs, de gens qui avaient envie de transformer les choses, euh, mais je n'aurais rien pu faire, euh, rien pu faire euh, non plus. Et donc, euh, on, on a, je crois, réussi quelque chose, pas la transformation d'une organisation, c'est finalement assez secondaire. On a réussi à mettre des organisations à la taille d'un projet, à la taille d'une vision. Puisque nous savons quelque chose à, à quoi on croyait. Construire le Grand Paris, un podcast ImoWeek avec le soutien de Prom.
0: Aujourd'hui, Thierry Lajoie, directeur général de Quartus, au micro de Pascal Bonnefille. Puisque nous sommes sur les podcasts d'Imo parlons un peu immobilier. Parce que moi, ce qui m'a frappé, alors évidemment, c'est de l'ordre du symbole, mais quand même, quand vous avez inauguré les nouveaux locaux de Grand Paris Aménagement, j'étais là. Alors, encore une fois, j'avais été dans la merveilleuse tour gamma... <rire> Et puis on entrait dans un, dans un immeuble qui n'avait plus rien à voir, qui était un immeuble non seulement moderne, mais euh, euh, chaleureux, avec un grand patio intérieur, avec des escaliers, ce qui est bien pour la santé, c'est mieux que des ascenseurs, C'est pas mon cardiologue qui vous dira le contraire, etc., on avait bien l'impression quand même qu'on était passé d'une structure quand même très vieillissante, vous êtes gentil pour vos prédécesseurs, vous avez raison, mais moi j'ai le droit de le dire, à une structure qui était moderne, incarnant quelque chose, voulant, et les buts et les objectifs d'une un, maison comme celle-là, elles peuvent aussi se, ré... bah, se résumer, mais on peut quand même les... les comprendre quand on rentre dans le siège, non vous savez, bah, bah, Je pense oui, que oui.
1: votre idée a été un peu ça quand même, non Bien sûr, les projets, ça s'incarne. Ben bah, voilà et les symboles, c'est là pour incarner les projets. Ce n'est pas le vieux républicain euh, que, que, que je suis qui, qui, qui démentira ça. Le premier euh, symbole, finalement, ça a été le changement de nom. Non, oui, vrai FTRP, FTRP c'était pas terrible. Euh, c'était moins entendable, oui. moins audible que Grand Paris Aménagement. C'est sûr. Euh, le lieu, oui, ça a pu compter. Ah oui. Ça a pu compter parce que la tour euh, passoire thermique et amiantée euh, de oui. la rue de Bercy des années 1970, ce n'était pas la même chose non. que euh, le, le bâtiment euh, industriel, ancien silo à Grain, Grain, réhabilité mais... euh, en bureau dans le 19e arrondissement de, de Paris, dans et un avec secteur en ci, conversion.
0: Je me souviens bien, votre bureau était, j étais, il était au rez-de-chaussée et non pas au, au dernier étage, ce qui aussi
1: était un peu symbolique, non Oui, parce que moi j'ai toujours considéré que les plateaux lumineux devaient être réservés aux équipes de projet et pas aux directions générales, mais bon, c'est une conviction personnelle. Et puisqu'on parle de lieu, on parle aussi de table du projet. Il fallait que le lieu représente ce que nous, nous, voulions, nous voulions faire. Regardez, euh, finalement, au-delà de Grand Paris Aménagement et de sa gouvernance, euh, parmi les, les quelques propositions que toute cette bande a faites pendant quelques années, plusieurs ont pu prospérer. Euh, sous le gouvernement euh, de, de Valls, euh, ça a pu être les contrats d'intérêt national qui sont venus remplacer des opérations d'intérêt national pour être plus coopératives, plus partenariales, plus aimables euh, entre les acteurs et qui permettaient d'incarner, de, 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 de symboliser la table du projet. Sous le gouvernement Cazeneuve, ça a été la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, et puis la CEMAOP, la Société d'économie mixte d'aménagement d'une opération unique avec la participation de, de, de l'État. Ça a continué. Sous le gouvernement d'Édouard Philippe, ça a été le PPA, le projet partenarial d'aménagement qui permettait toujours de fabriquer ces coopérations et ces partenariats auxquels je crois tant, auxquels, avec Emmanuel Lognos chez Quartus, nous continuons de tant croire, ces partenariats entre les différents niveaux de puissance publique et le secteur privé qui permet de se réunir, de se fédérer autour de projets identifiés sur des territoires circonscrits et de construire. On est loin de la surréglementation ou de la suradministration. On est, si je pouvais me permettre, dans un état plus stratège, plus outillé, qui permet aux au projets de sortir euh, et qui euh, ne norme pas tout mais donne aux, aux, aux acteurs des outils et puis aux acteurs de s'en saisir. Ouais. Il se trouve qu'ils s'en sont saisis, c'est formidable ici et ou là. Ça, ça continue aujourd'hui avec mon, mon très éminent euh, euh, successeur Stéphane en fait. de, de Fay et, et, et c'est formidable comme ça. J'avais envie de vous poser comme conclusion,
0: mais vous m'avez répondu avant, c'est ça qui est formidable avec Thierry Lajoie mais quand même pour le Grand Paris d'aujourd'hui, de maintenant, quels sont vos, vos espoirs, vos espérances Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne à des chiffres de construction plus importants quels, quels sont vos, vos trois, allez, trois espoirs pour le Grand Paris de demain
1: D'abord, je, je considère que les sujets qui m'étaient posés en, en 2012-2013 demeurent aujourd'hui. Euh, euh, on manque de logement oui. en, en Ile-de-France. Il faut en construire davantage. Et le logement vacant ne suffira pas ou la transformation d'actifs de, 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 euh, autres en logement ne, ne suffiront pas. Même s'il si euh, faut les encourager. Bien sûr, euh, il faut le faire. Euh, et, et, et je, je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, je dit tout à l'heure. Je parle plus de nouveaux logements que de logements neufs. Donc il, il faut. Et je suis un avocat. Euh, nous sommes des avocats de de, 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 de l'économie du sol, du zéro artificialisation nette. De, de c'est pas du tout de la transition écologique. C'est pas du tout ça qui est en débat. C'est pas contradictoire. Ce qui est en débat, c'est que faut, faut Faire un, un, aussi un Grand Paris inclusif qui loge tout le monde, qui fait que tout le monde ne doit pas avoir deux heures de transport pour aller à son travail. Euh, on parle beaucoup, on a parlé beaucoup pendant la crise sanitaire des travailleurs essentiels, des travailleurs clés. Et donc, euh, il faut construire un, un, un Grand Paris, une île de France, qui soit inclusive, qui soit polycentrique certes, mais euh, qui soit accessible par les moyens de transport, évidemment, mais qui quand même permette à, à, à tout le monde de, de, de se loger. C'est pour moi le premier point. Il manque encore. De, de nouveaux logements, et il faut les créer. Il y a du travail encore à faire pour cela. Deuxièmement, euh, moi, je voudrais qu'on arrête de se réglementer, de se À un moment Parce donné... que c'est
0: doux d'entendre ça
1: À un moment donné, euh, on s'est quand même tous dit, les uns, les autres. Alors, c'est un peu passé de mode, mais moi, je voudrais remettre ça à l'ordre du jour. On s'est tous dit, on va passer de l'obligation de résultat à l'obligation de moyens. Et on est retombé dans des travers comme un peu des vieux démons avec la R2020, avec, avec beaucoup... On, voilà, ce sont les puissances publiques, j'en viens, ce sont les puissances publiques qui dictent les manières de faire. Mais non, laissons les maîtrises d'œuvre et les entreprises, les architectes, les urbanistes, les créateurs, les, laissons-les laissons trouver les moyens d'arriver à un résultat dont il est légitime que l'État le fixe. Ça. Euh, la loi est sérieuse. moi j'en ai toujours été un des partisans, j'en reste un partisan, il faut 25% de logements sociaux. Euh, L'État nous dit, euh, faites 25% de logements sociaux. L'État ne nous dit pas comment <rire> faire 25% de bien logements sûr. sociaux. Je oui, sujet. ben, faisons-le, euh, faisons-le. Oui. Faisons et trouvons des solutions Arrêtons, intelligentes. C'est mon deuxième vœu. Arrêtons de suradministrer, de tout surréglementer, et vous verrez, les choses ne se passeront pas forcément moins bien que si on sur-administre et on sur C'est mon deuxième vœu. Et puis mon troisième vœu, il est peut-être plus, plus, plus personnel, peut-être plus politique aussi. Moi, je, je vois le Grand Paris comme un Eldorado. Je, je voudrais que le Grand Paris, ce soit une Amérique, euh, que ce soit le rêve euh, où chacun puisse euh, débarquer euh, de n'importe quel territoire, de France ou d'ailleurs, et se dire là, je peux réussir, là, je peux me construire, là, je peux m'émanciper, euh, là, je peux faire quelque chose. Et ce jour-là, euh, si c'est ça, le Grand Paris, on aura réussi. Thierry La joie pour ses vœux et pour tout le reste. Merci. Construire le
0: Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom.